0: Einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zur 92. Folge des NBA Podcasts hier It's Swish. Wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar die größten Überraschungen der Saison. Moment, das hatten wir doch schon, richtig, aber der Spieler. Ich erkläre euch jetzt gleich einmal ganz kurz, wie das funktioniert und dann legen wir auch gleich direkt los. Here it swish. Für viele, die jetzt hier bei diesem Podcast noch relativ neu sind, sollten die Begriffe Heatcheck und Cold so noch kein wirklich großer Faktor sein. Diejenigen, die jetzt schon ein bisschen länger zuhören, nämlich quasi seit dem Anfang, kennen diese beiden Kategorien von mir vielleicht noch ein bisschen. Ich habe zwischendurch oder ganz, ganz früher, als ich halt angefangen habe mit dem Podcast, so vor etwa einem Jahr, angefangen immer so einmal im Monat zwei Kategorien mit einzuführen. Und zwar den hier Swish Heatcheck und die hier Swish Cold Zone. Da ging es einfach darum, Spieler herauszufiltern, die warum auch immer einfach einen Monat extrem gut gespielt haben, beziehungsweise einfach über ihren sonstigen Leistungen performt haben, aus welchen verschiedenen Gründen auch immer. Also das heißt, jetzt hat er auf einmal, keine Ahnung, Seth Curry im, im Schnitt in einem Monat 25 Punkte mit aufgelegt, gute Quoten geschossen, dann kam er eben in den Heatcheck mit rein. Bei der Cold Zone war es das genaue Gegenteil, da habe ich mir quasi Spiele angeguckt, die einfach unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und einfach das, was wir von ihnen erwartet haben, nicht erfüllen konnten. Jetzt habe ich mir gedacht, anstatt das jetzt so einmal im Monat jetzt zu machen wie früher, versuche ich das jetzt einfach einmal so ein kleines bisschen mit durchzuführen. So jetzt am Anfang der Saison, vielleicht nochmal in der Mitte der Saison und dann nochmal am Ende. Das heißt also im Heatcheck ist es so ein kleines bisschen wie so eine Art Most Improved Player Rennen logischerweise, weil es ja eben Spieler sind, die quasi dann konstant einfach sehr, sehr gute Leistungen mit abrufen. Und zwar eben besser als wir ihnen zugetraut hatten. Bei der Cold Zone wäre es quasi das genaue Gegenteil. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach heute erstmal direkt mit an. Ich habe mir jetzt erstmal zwölf Spieler rausgesucht, nur aus der Eastern Conference, die jetzt bislang eine extrem gute Saison spielen und zwar so gut, dass ich jetzt finde, dass sie jetzt dafür einfach so ein bisschen Recognition mit verdienen, dass sie quasi einfach mal genannt werden jetzt hier gerade von mir. Von daher viel Spaß mit dem Here It Swish Heat Check. Der Here It Swish Heat Check. Und der erste Spieler auf meiner Liste, den ich heute jetzt hier nennen möchte, ist Miles Turner. Jetzt könntet ihr sagen, okay, Indiana Pacers sind jetzt nicht so wirklich gut mit reingestartet, mit jetzt 5 zu 8 insgesamt. Und der ja, Power Forward Center spielt jetzt zwar eine relativ gute Saison, aber doch jetzt gerade keine überragende. Wenn man sich das jetzt mal mit anguckt, so letztes Jahr 12,6 Punkte, dieses Jahr 14,2. Das ist jetzt nicht so viel besser, als das jetzt gerade hier reingehört. Auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber ich finde es geht eben darum, was er aktuell auf dem Feld mitliefert und vor allem was er gerade einfach noch so macht. Und das muss man sich ein kleines bisschen wieder mit auf der Zunge zergehen lassen. Punkt 1, er spielt mit 28,4 Minuten relativ wenig für seine Verhältnisse. In der letzten Saison hat er noch 31 Minuten mit abgerissen, jetzt sind es eben nur noch 28, spielt also fast 3 Minuten weniger pro Spiel. Er nimmt trotzdem gleich viele Würfe, ist also ein kleines bisschen aggressiver, wenn man es jetzt eben auf Würfe pro Minute rechnen würde. Aber vor allem sind die Quoten einfach wahnsinnig gut. Also wir fangen erstmal an, komplett erstmal mit den Stats. Wir haben eben 14,2 Punkte, letztes Jahr waren es noch 12,6. Dann haben wir 8,5 Rebounds, letztes Jahr 6,5. Also einfach mal zwei mehr in fast drei Minuten weniger. Assists, okay, jeweils einer ist jetzt nicht so doll. Blocks, letztes Jahr 3,4 dieses Jahr 3,2. Er schafft es einfach, dieses hohe Level, was seine Blockanzahl angeht, hochzuhalten. Klar ist es dann eben manchmal so, dass er halt auch zu viel versucht, auf den Block zu gehen und dann dadurch vielleicht einen einfacheren Wurf kreiert für den Gegner, als, also als wenn er ihn einfach nur ein bisschen mit erschweren würde. Meistens ist er aber eben einfach dann da und mit 3,2 Blocks bist du auf jeden Fall einer der besten Ringbeschützer der gesamten Liga. Und vor allem das, was mir direkt ins Auge gesprungen ist, sind jetzt gerade eben seine Quoten. Er wirft mit 54,2% mit Abstand die beste Quote der, seiner gesamten Karriere. Er war davon nur einmal über 50%, 2016, 17 da hat er 5,5 Würfe getroffen von seinen 10,7%, die er genommen hat, also 51%. Jetzt ist er eben bei 54,2%, ganz, ganz eindeutiges Career High. Und vor allem, und das ist für mich der größte Faktor, warum er hier in diesen Heatcheck mit reinkommt, die Dreierquote, 44,4% bei fast 5 Versuchen. Miles Turner war schon immer der Center, wo man gedacht hat, okay, ja, der kann den Dreier treffen, aber er trifft ihn halt nicht wirklich konstant. Und ich finde gerade in dieser Saison, wenn man sich Pacers-Spiele angesehen hat, dann sieht man, Miles Turner hat einfach aktuell dieses Selbstbewusstsein und er hat jetzt eben auch so diesen, diesen Stroke, er hat einfach eine sehr, sehr gute Wurftechnik jetzt mittlerweile, hat sich da jetzt auch in diese Distanz mit reingefuchst und ich meine, 44,4% ist unfassbar gut. Und das ist eben das, was den Pacers eigentlich so lange nochmal mit gefehlt hat. Es war eben lange so, dass du Sabonis und Turner zwar zusammen gespielt hast, aber es halt nicht so unbedingt der allerbeste Fit war. Dadurch, dass halt Sabonis nicht viele Dreier genommen hat und Miles Turner sie halt nicht wirklich gut getroffen hat. Und jetzt, wenn Miles Turner jetzt gerade eben trifft und die Pacers komplett fit sind, also wirklich ja noch alle Scorer auch wieder mit am Start sind, dann kann es für die Pacers durchaus ganz gut laufen, wenn er es eben schafft, diese Quote einigermaßen so beizuhalten. So alles über 40% ist eh schon wahnsinnig gut und 44,4% ist einfach absoluter Wahnsinn. Vor allem, wenn du einfach die letzten beiden Jahre davor 33,5% und 34,4% getroffen hast. Was viele jetzt auch vergessen, Miles Turner ist immer noch relativ jung. Miles Turner ist jetzt aktuell 25 Jahre alt. Es wirkt jetzt gerade schon, als würde er jetzt schon seit Ewigkeiten in der Liga spielen. Und ja, er wird im März, ja, 26, na und? Miles Turner wirkt für mich so, als wäre er jetzt schon mindestens 28, 29. So diese ganze Zeit, die jetzt schon in der Liga verbracht hat. Und das ist unfassbar. Der spielt jetzt seine, ich glaube, siebte NBA-Saison oder so. Er hat mit 19 angefangen in der Liga zu spielen und hat auch da schon 10,3 Punkte aufgelegt. Er hat bisher in seinen Saisons immer jeweils über 10 Punkte aufgelegt. Und das ist wirklich eigentlich schon eine Leistung, wenn man eben guckt, dass er eben gerade am Anfang zum Beispiel mit 19, mit 22 Minuten halt gespielt hat und es eben trotzdem geschafft hat, seine 10 Punkte mit aufzulegen. Miles Turner hat jetzt in der Defense nochmal ordentlich mit zugelegt und Miles Turner gehört diese Saison für mich absolut in diese Auflistung jetzt gerade mit rein. Deswegen der erste Spieler in der Eastern Conference im Heatcheck in dieser Saison ist für mich Miles Turner. Dann haben wir Spieler Nummer 2 und das ist Derrick Rose. So, jetzt könntet ihr auch hier wieder sagen, wenn ihr jetzt gerade die Stats vor den Augen habt, warum? Derrick Rose hat letztes Jahr 14,9 Punkte aufgelegt und dieses Jahr 12,8. Derrick Rose spielt eine viel, viel kleinere Rolle als dieses Jahr, spielt 4 Minuten weniger. Warum ist er in diesem Heatcheck mit drin? Weil er es trotzdem schafft, seine Leistung nicht nur also zu bringen, aber vor allem auch noch so die Schwäche in seinem Game einfach immer wieder so krass zu attackieren, dass er einfach zu unglaublich konstanten Spieler einfach wird. Er hatte immer zum Beispiel Probleme von draußen zu treffen. Ja, das ist jetzt allgemein durchaus bekannt. Gerade am Anfang seiner Karriere 22,2%, 26,7%. 26 Career-High war wirklich lange. Sehr, 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 sehr lange. 34%, was er 2013-14 mal aufgelegt hat. Dann hat er auf einmal angefangen, bei den Minnesota Timberwolves 37% zu treffen. Dann in der letzten Saison 38,8%. Und das, was aber Derrick Rose jetzt gerade mit abliefert, das ist der Wahnsinn. Das geht mir jetzt hier vor allem in diesem Heatcheck, in diesem Fall, um Anpassungsfähigkeit. Derrick Rose weiß, dass er jetzt gleich eine kleinere Rolle hat. Er ist sowieso jetzt gar kein Starter mehr, er will es auch nicht sein. Aber er hat jetzt halt bei den New York Knicks viel, viel bessere Mitspieler als noch letztes Jahr. kommt jetzt mit Kemba Walker und Evan Fournier nochmal zwei wirklich gute Scorer mit dazu bekommen. Und Derrick Rose weiß, okay, vielleicht habe ich jetzt den Ball nicht mehr so oft in den Händen. Sieht man auch ganz gut an den Assist-Zahlen. Letztes Jahr 4,2, dieses Jahr nur noch 3,2. Wirkt jetzt erstmal relativ wenig, liegt aber eben einfach daran, dass er den Ball einfach nicht mehr so oft hat, beziehungsweise einen, ihn einfach ja quasi gewissenlos aus der Hand geben kann, dadurch, dass eben andere Spieler jetzt noch mit da sind, die eben das Ballhandling mit übernehmen können. Derrick Rose trifft in dieser Saison bei 3,7 Versuchen von draußen 47,9% seiner Dreier. Und deswegen ist er für mich hier in diesem Heatcheck absolut berechtigt, weil er es einfach schafft, sich an diese komplett neue Situation in New York mit anzupassen und sein Spiel darin einfach umstellen kann, dass er eben so diese Explosivität, die er eben früher mal hatte, nicht mehr hat und es einfach trotzdem schafft, noch ein unglaublich wertvoller Faktor zu sein in diesem New York-Team und auch generell in der NBA. Er hatte einen Case letztes Jahr schon auf den Six Man of the Year. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube nicht, dass er ihn gewinnen wird. Trotzdem sind das einfach unglaublich coole Zahlen, wenn du halt einen Backup Point Guard hast, der fast 13 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists mit auflegt, einen Stil und dir dazu fast 48% von draußen reinschmeißt. Dann musst du dir keine Sorgen machen, dass die Bank läuft, denn wenn Derrick Rose deine Bank anführt, dann läuft sie auch. Und deswegen gehört er für mich hier komplett mit rein, auch wenn er jetzt aktuell weniger Punkte und weniger Assists auflegt als in der letzten Saison. Trotzdem ist das, was er macht, finde ich einfach unglaublich gut. Man kann ihm immer noch wunderbar zugucken und das ist einfach so eine absolut schöne Comeback-Story. Ich gönne ihm einfach alles, was er noch erreicht. Spieler Nummer 3. Wir gehen zurück zu den Big Men und wir gehen vor allem auch wieder zurück zu einem Center. Diesmal geht es um einen Center, der jetzt bislang ja, mit seinem Team eigentlich überraschend gut jetzt auch wieder mit rein gestartet ist und zwar mit 8 zu 5. Die Cleveland Cavaliers und jetzt kann man leider auch wieder sagen, dass ich bei meinen positiven Überraschungen die Cavaliers nicht genannt habe, weil ich dachte, okay, die rutschen halt wieder mit ab und zack, da stehen sie auf Platz 4 der Eastern Conference mit 8 zu 5, quasi punktgleich mit den Philadelphia 76ers, einspielen eine Niederlage noch mehr als die Chicago Bulls, aber trotzdem über den Miami Heat, über den Toronto Raptors, über den Knicks, über den Celtics, über den Bucks, den Hornets den Pacers und sogar über den Hawks, also quasi eigentlich über fast allem außer den Washington Wizards, den Brooklyn Nets und eben den Chicago Bulls. Extrem heftig und Jared Allen spielt da einfach eine unglaublich wichtige Rolle. Er hat auch hier wieder eine sehr, sehr gute Entwicklung wieder mit durchgemacht. Er ist natürlich immer noch nicht der Typ, der einen Jumpshot hat, aber er ist eben der Typ, der hasselt und der sich dadurch einfach sehr, sehr viele Punkte mit reinholt. Einfach ein unglaublich athletischer Spieler, der es eben jetzt gerade schafft mit 14,5 Punkten. 11,2 Rebounds sowie einem Steal und einem Block einfach mal aufzuwarten und das ist wirklich schon sehr, sehr gut und auch hier, Jared Allen ist erst 23 Jahre alt und er macht das Ganze sehr, sehr effizient, 68,1% aus dem Feld, was will man da noch mehr, was willst du von deinem Center mehr? als dass er eben defensiven Anker ist, dass er seine Athletik mit reinbringt, dass er gegnerische Würfe contestet am Ring und auch mit den kleineren Spielern einigermaßen mithalten kann, wenn er eben an den Perimeter mit rausgezogen wird und dann eben in der Offensive von neun Würfen, die er nimmt, über sechs verwandelt. Das ist unfassbar wichtig, das ist unfassbar effizient und Jared Allen ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, warum dieses Cleveland Cavaliers Team dasteht, wo es jetzt gerade steht. Und Jared Allen hätte eigentlich von den Brooklyn Nets niemals abgegeben werden dürfen, das war schon ein relativ großer Fehler, den sie da begangen haben, das muss man einfach, einfach so festhalten, denn so genauso diese Center-Lücke, die die Brooklyn Nets jetzt gerade ein bisschen haben, die hätte Jared Allen wunderbar mit ne, füllen, füllen können, denn er ist genau dieser Prototyp-Spieler, der da wunderbar mit reinpasst, so ist ein Typ, der einfach immer hustelt, der in der Defense da ist, der sich die Rebounds abgreift, klar, ein bisschen anders heißt, aber ist nicht so schlimm und vor allem der dir jetzt in der Offensive nicht unbedingt jetzt gerade Würfe wegnehmen würde. Im Gegenteil, du kannst mit ihm super Pick and Roll spielen, du kannst ihn auch über Ringhöhe mit anspielen, wäre gar kein Problem, aber nein, die Brooklyn Nets haben sich dagegen entschieden und jetzt klafft da eben schon so eine kleine Lücke auf der Center Position. Jared Allen wäre jetzt gerade der perfekte Spieler dafür. Sie hatten Jared Allen und sie haben ihn abgegeben, für mich ein Fehler. Letztendlich muss man jetzt aber auch sagen, er verdient jetzt halt mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld. Also von daher hätte man ihn wahrscheinlich sowieso nicht bezahlen können. Trotzdem, vielleicht wäre er für letztes Jahr nochmal ein guter Faktor gewesen. Können wir nicht wissen. Letztendlich freuen sich jetzt gerade eben die Cleveland Cavaliers, die einen unglaublich guten Saisonstart erwischt haben. Mal sehen, wohin das noch gehen kann. Der nächste Spieler ist ein Neuzugang und zwar reden wir von Grayson Allen von den Milwaukee Bucks. Und ja, Grayson Allen profitiert jetzt gerade natürlich davon, dass eben Chris Middleton und Drew Holiday lange gefehlt haben, beziehungsweise lange fehlen, oder generell schon gefehlt haben in dieser Saison, sagen wir es so rum. Lange fehlen ist jetzt natürlich auch wieder übertrieben, denn er hat jetzt einfach eine viel, viel größere Rolle, als er sich eigentlich erwartet hätte. Er hat in der letzten Saison bei den Memphis Grizzlies 25 Minuten gespielt, dabei fast 11 Punkte mit aufgelegt, relativ gut getroffen, 39% von draußen, 42% aus dem Feld, aber der größte Teil seiner Würfe sind eben Dreier, 5,5 von 8,3 Versuchen, also schon ein ordentlicher Clip. Jetzt kommt er eben dann nach Milwaukee, dachte sich, okay, spiele halt ein bisschen mit so, spiel vielleicht am Anfang noch an der Seite von Drew Holiday und Chris Middleton halt noch Starting 5, dann kommt vielleicht unter die Vincenzo irgendwann zurück, dann rutsche ich halt mit auf die Bank, gar kein Problem. Was passiert? Chris Middleton fällt jetzt länger aus oder ist länger ausgefallen durch wie jetzt eine Krankheit. Drew Holiday hat teilweise ein paar Spieler am Anfang nochmal mit verpasst. Und Grayson Allen ist auf einmal der Spieler, der teilweise sogar für andere und auch für sich selber mit kreieren muss. Hat er gestern übrigens wunderbar gemacht. Schönen step Dreier noch nochmal getroffen zur Overtime. Ja, 13 Spiele jetzt gab es lang gemacht. Fast 30 Minuten gespielt, so viel wie natürlich noch nie in seiner Karriere. Und ja, 15,8 Punkte. Was soll man dazu noch sagen? Mehr als 5 Punkte mehr als letzte Saison. 3,9 Rebounds, 1,5 Assists. Das ist jetzt gerade, wie gesagt, trotzdem noch ein kleines Stückchen mit runtergegangen. Dadurch, dass er jetzt eben auch der Spieler ist, der jetzt gerade gefunden werden soll, auch von seinen Mitspielern, um daneben abzudrücken. Er nimmt immer noch 8,8 von 11,8 Würfen von draußen. Dementsprechend sind die Quoten auch relativ ähnlich. 43,8% aus dem Feld, 43% von der Dreierlinie. Und das ist eben das, wo ich mir dachte, wow, das ist schon richtig, richtig stark. Du kommst in ein neues Teamkonstrukt mit rein, denkst, du bist da so im Angriff die ja, dritte, vierte, eher so die vierte, fünfte Option vielleicht sogar, wenn Brook Lopez wieder mit da ist, beziehungsweise dann vielleicht sogar noch von der Bank, du kannst dann da vielleicht so deine zweite, dritte Option dann spielen, dann kommst du dann da rein und du bist auf einmal gefühlt die zweite Option in diesem Angriff. Also klar, du hast noch Janis Antetokounmpo und dann bist fast schon du dann einfach dann da als nächster Scorer und er macht es bislang wahnsinnig gut. Mit 15,8 Punkten bei 43% von draußen, was willst du ihm da jetzt noch ankreiden? Zudem übrigens noch 92% von der Freiwurflinie. Für Rebounds greift er auch noch mit ab. Defensiv ist er immer ein Spieler, auf den du keinen Bock hast, der natürlich auch immer so ab und zu mal für so einen Dirty Play mal mit da ist. Habe ich jetzt in dieser Saison aber tatsächlich noch nicht so wirklich gesehen. Er sieht halt auch immer nur so aus. Ich finde, es liegt auch einfach so, also so an, an seinem Gesicht, dass man ihm so ein bisschen so zutraut. Aber so an sich einfach ein unfassbar wichtiger Spieler ist gerade bislang für die Milwaukee Bucks. Und dementsprechend völlig zu finde ich in dieser Auflistung. Jetzt gerade hier mit drin. Sorry. Ja, also Grayson Allen, beide Milwaukee Bucks bislang absoluter Stil. Was muss man sagen, was sich die Milwaukee Bucks da geholt haben, wenn das ganze Team fit ist und man dann auch einen Grayson Allen von der Bank noch mit hat oder vielleicht sogar dann als Starter, dann hat man auf jeden Fall alles, alles richtig gemacht. Dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Spieler und das ist für mich Seth Curry. Ich denke, wir müssen jetzt hier auch nicht großartig darüber diskutieren. Pen Simmons ist raus, die Rolle von ihm wird größer und was macht er? Er liefert komplett, aber mal komplett ab. Und wenn man sich jetzt gerade mal so die Dreierquoten aus seinen letzten Saisons mit anguckt, das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich tatsächlich noch nicht so richtig gerade gesehen. Der Mann hat bislang in noch keiner NBA-Saison, okay, in der er mehr als zwei Spiele gemacht hat, unter 40% von draußen getroffen. Beziehungsweise nicht mal unter 42,5%. Ich lese die jetzt einfach mal ganz kurz vor. 2015-16, 45%. Nächste Saison, 16-17, 42,5%. Dann 18-19, weil er ja ein Jahr quasi raus war. 45%. 19-20, 45,2%. 20-21, 45%. Und jetzt 20-21, 20-22%. 47,6% bei 5,3 Dreiern. Beides career high. Aber das Ding ist, der Typ nimmt halt nicht mehr nur noch Dreier. Er hat 5,3 Würfe von draußen und insgesamt 11 aus dem Feld. Also das heißt weniger als die Hälfte seiner Würfe kommt von draußen. Und aus dem Zweierbereich trifft der Mann ganz entspannte 63,8%. Absolut krass. Absolut heftig. Dazu nochmal auch ganz in Ruhe 92% von der Freiwurflinie. 16,7 Punkte im Schnitt, 3,2 Rebounds, 2,3 Assists, ja 16,7 Punkte, absolutes Career High. Davor waren es 12,8, dann mal 12,5, 12,4, aber 16,7 ist wirklich relativ eindeutig, ganz, ganz weit oben. Er füllt so diese Lücke, die Ben Simmons so ein kleines bisschen mit gerissen hat, zumindest was das Scoring angeht, einfach zu einem großen Teil mit aus und das, was er eben an Shooting mitbringt, ist unfassbar. Aktuell hat er eine 55, 45 und 90 Saison, und das eben bei 16,7 Punkten. Das ist jetzt natürlich, man könnte jetzt sagen, ja, 16,7 Punkte ist jetzt aber nicht so viel. Wirf erstmal elfmal Mal im Spiel insgesamt davon 5,5 Dreier und triff mal bitte mit diesen Quoten. Das schaffe ich nicht mal, nicht mal annähernd alleine auf dem Freiplatz. Ich würde mich freuen, wenn ich wahrscheinlich so in etwa so bei der Hälfte rauskommen würde. Wenn ich 30% irgendwie treffen würde aus dem Feld, okay, gut, sagen wir 40%, ja, 40, wenn ich ein paar Mitteldistanzwürfe habe, die kann ich eigentlich ganz gut. Dreier wäre ich wahrscheinlich schon zufrieden, wenn es 20% wären, Freiwürfe, ja, 60%, wenn es gut läuft, so ne, also, über, das ist, der Typ ist krass, das ist einfach absolut heftig, du spielst jede Nacht gegen die beste Defense, jede Defense weiß, dass du ein brutaler Schütze bist und es kann dich keiner verteidigen, unglaublich gut, Seth Curry spielt eine wahnsinnig starke Saison und gehört hier auf jeden Fall nochmal mit rein, auch hier. Einfach wieder einer der Gründe, warum die 76ers aktuell so gut dastehen, obwohl eben Ben Simmons nicht mit dabei ist, obwohl man ihnen es vor der Saison nicht so richtig zugetraut hätte, obwohl jetzt teilweise noch Harris und Embiid nochmal mit ausgefallen sind. Richtig, richtig stark. Dann wechseln wir auf den nächsten und wir bleiben tatsächlich bei den 76ers und auch hier dürftet ihr es jetzt gerade schon wissen, wesentlich größere Rolle als letztes Jahr Tyrese Maxey. Ich hatte ihn mir vor der Saison schon aufgeschrieben als so Player to Watch, so ein kleines bisschen bei den 76ers, weil ich mir schon dachte, okay, diese Lücke bei den Sixers, die muss jemand ausfüllen und das ist Tyrese Maxi Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern absolut brutal. Von 8 Punkten auf 17,1 Punkten, spielt 20 Minuten jetzt gerade mehr, hat den Ball wesentlich öfter in den Händen und hat trotzdem nur 1,5 Turnover. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann spielt jetzt seine zweite Saison der NBA, ist 21 Jahre alt, Kommt rein, spielt ganz entspannte, fast 5 Assists und spielt nur 1,5 Turnover und das, obwohl er einfach so als junger Spieler, der nicht so schnell damit gerechnet hatte so die Schlüsse der Offensive einfach so in seine Hände gelegt werden. jetzt so gesagt wird, ja, du, unser Point Guard, den wir jetzt eigentlich eingeplant hatten, weil mit dem läuft jetzt gerade nicht so, mach du mal bitte und der Typ macht nichts außer abliefern. Wahnsinn. Auch so sein Dreier, das war immer so das, was man letzte Saison noch kritisiert hat. Nur 30,1%. Er hat sich gesteigert. 38,1% bei drei Versuchen. Er nimmt mehr und er trifft sie besser. Aus dem Feld 50,6%. Auch über 4% besser als letztes Jahr. Freiwurflinie ist übrigens echt spannend. Ist quasi komplett identisch. Letztes Jahr 87,1%. Dieses Jahr 87,2%. Bei natürlich jetzt drei Versuchen. Letztes Jahr nur einem. Trotzdem fand ich super spannend, dass das wirklich so quasi komplett auf einem Level so bleiben kann. Bei 87 und dann ein paar zerquetschten. Wahnsinn. Dann dazu eben noch, ja, vier Rebounds, fast fünf Assists und einfach noch aggressive Defense. Tyrese-Maxi schafft es einfach sein Tempo wunderbar mit auszunutzen und schafft es dann eben dadurch, die 76ers auch in der Phase ohne Embiid und eben Tobias Harris mit oben zu halten. Er schafft es, den Abfall von Ben Simmons auf ihn eben nicht zu groß werden zu lassen. Natürlich ist Ben Simmons ein All-NBA-Verteidiger. Ja, das ist, glaube ich, klar. Tyrese-Maxi kommt da natürlich noch nicht dran. Aber er ist auf jeden Fall trotzdem ein guter Verteidiger. Und das reicht dann eben aus, wenn er dann eben der Offense das bringt, was er eben tut. Nämlich eben 17 Punkte und 5 Assists bei guten Quoten aus dem Feld. Und Tyrese Maxi überzeugt mich bislang einfach komplett. Sein Tempo finde ich einfach Wahnsinn. Er schafft es einfach, ja, einfach so diese, diesen Druck, den er eigentlich hatte. So dieses, ja, du bist jetzt hier mal unser Starter, mach mal bitte was draus. Der liefert das einfach ab und das finde ich einfach unglaublich gut. Deswegen Tyrese Maxi auf jeden Fall auf jeden Fall, und zwar ohne Diskussion, Teil dieses Heatchecks. So wie auch der nächste Spieler, Montress Harrell, Washington Wizards. Ja, auch das ist so eine kleine Story, womit ich nicht gerechnet hätte, dass die so gut jetzt gleich direkt mit reinfinden. Die sind aktuell Erster, Erster in der Eastern Conference, haben elf Spiele gemacht, acht davon gewonnen. Und Montress Harrell ist auch hier einfach wieder ein guter Faktor. Er kommt natürlich wieder von der Bank, er startet nicht. Bislang 11 Spiele gemacht, ist zweimal gestartet. Trotzdem spielt er mit 30 Minuten die meisten seiner Karriere. 18,1 Punkte, 9,3 Rebounds und 1,2 Blocks. Extrem gut. Extrem effizient, extrem wichtig. 9,3 Rebounds und auch die 18 Punkte sind beides career high. 64% aus dem Feld nicht ganz. Trotzdem eben jetzt gerade bei den Würfen, die er jetzt gerade nimmt, nämlich bei 10 insgesamt, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ich sehe übrigens gerade 18,1 Punkte ist nicht career high, es war mal 18,6. Also schon mal sorry dafür. Trotzdem finde ich, dass Montres Harry bislang eine extrem gute, gute Saison spielt. Auch von der Freiwurflinie ist er jetzt gerade so aggressiv wie noch nie. Zieht sechs Stück pro Spiel, also sechs Freiwürfe und trifft die zu fast 84%. Mit 9,3 Rebounds ist er, das ist ein ganz, ganz klares Career Heider, nämlich beim letzten Mal nur 7,1. Spielt er einfach unglaublich wichtig. Auch hier wieder einfach ein absoluter Hasselspieler spieler und einer, der so diesem Team von der Bank einfach nochmal so diese Energy nochmal mitgeben kann. Einfach so dieser Energy-Guy, dieser Glue-Guy der gute Stimmung mit reinbringt, der immer dabei ist, der immer das Publikum versucht mitzunehmen, der es schafft, das ganze Team mitzureißen. Das ist Montrezl, und Montrezl ist kein überragend talentierter Basketballspieler. Montrezl kann quasi überhaupt nicht werfen, aber Montrose Harrell wird sich in jedem Spiel für dich komplett zerreißen für deine Farben. Und das macht ihn so unglaublich wertvoll. Der Typ hasselt wie ein wahnsinniger. 2,5 Offensivrebounds rebounds können das nur nochmal mit belegen. Und 18 Punkte im Schnitt für Montres Harrell ist einfach wahnsinnig gut. Natürlich profitiert er eben auch von guten Anspielen unter den Korb. Das sei jetzt mal mit dahingestellt. Aber viele Possessions oder viele Würfe, die er selber bekommt, erarbeitet er sich selber. Und das, finde ich, muss man absolut respektieren. Von daher hier für mich Montres Harrell auch nochmal so ein Spieler, der hier auf jeden Fall nochmal mit rein muss in diese Aufzählung. Er überzeugt mich einfach. Brutal gut, die Washington Wizards sowieso. Und dementsprechend gehört er für mich hier komplett mit rein. So wie auch der nächste Spieler. Cole Anthony. Viele dachten, wow, jetzt kommen halt die neuen Rookies jetzt gerade mit rein. Und Cole Anthony muss jetzt erstmal schön von der Bank mit zugucken. Aber Cole Anthony hat darauf überhaupt gar keinen Bock. Letztes Jahr 13 Punkte, jetzt 19,3. Dazu noch 7,2 Rebounds und fast 5 Assists. Das ist unglaublich gut. Es ist wirklich unglaublich gut. Und vor allem... 7 Rebounds? Alter, du bist 1,88 Meter groß, kenn mal deine Rolle. So, der Typ ist genauso groß wie ich, aber der holt einfach in der NBA gegen irgendwelche riesen 7,2 Rebounds pro Spiel. Natürlich sind es größtenteils Defensiv-Rebounds, trotzdem muss man sich die erstmal holen. 34 Minuten im Schnitt, 44% aus dem Feld und 39% von draußen. Das ist einfach in der Effizienz ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne. Jeweils 5 ja, bzw. fast sogar 6% besser bei seiner Dreierquote. Cole Anthony hat einen richtig, richtig großen Schritt gemacht im, im Sommer. Und ich weiß, ich sage auch immer so, ja, Most Improved Player kommt halt für mich eigentlich immer nicht in Frage halt bei Zweitjahresspielern. Bei Cole Anthony tut es das jetzt auch nicht, bei Tyrese Maxey müsste ich da nochmal drüber nachdenken, weil ich halt der Meinung bin, okay, er ist jetzt hier nicht nur ein Zweitjahresspieler, sondern ist einfach ein Spieler, der jetzt gerade eine komplett neue Rolle nochmal mit hat, mit der er nicht gerechnet hat. Aber das ist jetzt gerade auch nicht das Thema. Und Cole Anthony hat sich auf jeden Fall extrem stark verbessert. Cole Anthony scheint jetzt einfach wesentlich besser einfach drin zu sein in dieser gesamten NBA. Er scheint sich reingefunden zu haben und er scheint jetzt seine Rolle immer besser zu verstehen einfach in diesem Orlando Magic Team. Es ist ein unglaublich junges Team und natürlich läuft es jetzt gerade nicht so wirklich gut in dieser Saison 13-9. Aber ganz ehrlich, wer hätte jetzt gerade auch bitte damit gerechnet, dass die jetzt hier auf einmal komplett alles abschießen. Also ich hoffe niemand, also ich auf jeden Fall nicht. Für mich war es relativ eindeutig, dass es jetzt nicht so wirklich weit nach oben geht für die Magic. Trotzdem macht Cole Anthony das Beste draus. Er legt gute Stats auf, er hat sich großartig verbessert und ist eben immer noch erst 21 Jahre alt in seiner zweiten NBA-Saison. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was aus diesem Spieler noch mit werden kann, denn Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich denke, da muss man nicht mehr großartig drüber diskutieren. Man sieht das einfach jedes Mal. Von daher, keep working Cole, I see you und dann wechseln wir jetzt zum nächsten Spieler und zwar OG Anunobi das war eigentlich so ein bisschen der Spieler von dem ich immer schon gesagt habe ja hier der bricht irgendwann nochmal mit aus so irgendwann bekommt er nochmal so diese größere Rolle er hat jetzt die größere Rolle die Effizienz ist jetzt nicht mehr so wirklich gut die ist schon ganz gut abgefallen trotzdem finde ich kann man ihn jetzt hier endlich mal mit anbringen denn er scoret jetzt eben 19,7 Punkte wie gesagt Effizienz ist nochmal so ein Faktor 42% aus dem Feld 35% von draußen Trotzdem ist er eben für mich so der Typ, ähm, wo ich jetzt meine, okay, er fängt jetzt gerade so ein bisschen das ab, was eben so seit der, seit der Verletzung von Pascal Siakam so ein bisschen mit weggegangen ist und das, was eben von Kyle Lowry weggegangen ist, einfach so zumindest was das Scoring eben mit angeht. Und ich finde, dafür muss man OG Ananobi auf jeden Fall nochmal respektieren und auch hier nochmal mit erwähnen. Er spielt jetzt, wie gesagt, keine wirklich effiziente Saison. Er spielt tatsächlich, glaube ich, sogar die ineffizienteste Saison seiner bisherigen Karriere. Trotzdem hat er jetzt eben auch gerade mit Abstand die größte Rolle. Und ich habe mir auch immer schon gedacht, es gab immer schon so Szenen, wo ich gesehen habe, ey, OG Ananobi, der hat ein anderes offensives Skillset als das, was er uns teilweise zeigt. Und so bei den Raptors war es oft so, ja, okay, er steht halt in der Ecke, er bekommt einen Ball, er nimmt einen Dreier. Das war seine Rolle in der Offensive. In der Defense natürlich einfach immer da, immer am im Hasseln, immer extrem eklig, immer ein guter Verteidiger schon gewesen. Du hattest keinen Bock gegen OG Ananobi zu spielen, ist auch immer noch so. Jetzt, finde ich, zeigt er aber gerade am offensiven Ende, dass er noch viel, viel mehr drauf hat, dass er auch ein gutes Dribbling hat, dass er auch mit einem Stepback mal mit agieren kann und dass er sich eben selber Würfe kreieren kann und eben auch für andere, denn drei Assists dieses Jahr ist career high für ihn. Und wenn er einfach so weitermacht, wenn er sich einfach weiter so verbessert und es schafft, so seine Rolle immer mehr zu finden, vielleicht noch ein bisschen effizienter zu werden, dann ist das einfach ein Spieler, der dir auf Dauer extrem weiterhelfen kann. Denn dann hast du theoretisch nochmal einen Spieler, das, der soll trotzdem noch ein Rollenspieler sein, versteht mich da jetzt gerade nicht falsch. Trotzdem hast du dann eben einen Rollenspieler, der trotzdem noch mit in der Lage ist, wenn es gefordert ist, die Züge einfach mal so ein kleines bisschen mit in die Hand zu nehmen. Nehmen wir jetzt gerade mal an, du hast jetzt, keine Ahnung, Finals meinetwegen. Und du hast OG Ananobi als deinen drittbesten Offensivspieler. Natürlich wird er dann in der Regel trotzdem jetzt dann wieder fehlende Ecke sein, wird sich vielleicht mal ein bisschen hoch und runter mal mitbewegen, wird versuchen sich freizulaufen. Dann geht aber einer deiner Stars meinetwegen mit raus oder sogar beide und du hast nur noch Anonobi und dann deine zweite 5 mit auf dem Feld. Dann kannst du ihm jetzt wesentlich mehr vertrauen als noch davor, weil er jetzt eben schon gezeigt hat, er hat es drauf, er kann das, er kann sich selber genug Würfe kreieren, er kann für andere Würfe kreieren und dann kannst du ihm ganz ganz beruhigt auch mal so ein paar Minuten mal mitgeben, wo er wirklich dann die erste Option mit sein kann. OG Ananobi gehört jetzt hier für mich auf jeden Fall nochmal mit rein, weil er es endlich mal geschafft hat, uns einfach zu zeigen, was er wirklich drauf hat. Und genau dafür ist diese Kategorie jetzt gerade eben da. Spieler, die uns überraschen und das fand ich überraschend, dass es das jetzt, jetzt auf einmal doch noch funktioniert. Denn ich hatte wirklich schon so ein kleines bisschen die Hoffnung aufgegeben. Ich dachte mir, okay, eigentlich hätte er es letztes Jahr schon machen müssen, nachdem dann eben Kawhi weg war. Hat er nicht getan, er macht es jetzt auch gut. Dann, der nächste Spieler und zwar leider auch schon der drittletzte und ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr großartig drüber reden. Tyler Hero, 12 Spiele, einmal nur gestartet, 21,1 Punkte. Und Tyler Hero hat vor der Saison gesagt, er wird dieses Jahr besser zurückkommen, er wird besser sein als im Jahr davor, also als letztes Jahr, wo er schon ein bisschen gestruggelt hat, auch wenn man sich, finde ich, wenn man sich so die Quoten anguckt und so, fällt das gar nicht so doll auf, im Gegenteil. Man hatte halt einfach nur noch mehr erwartet, weil er in seinem ersten Jahr, im Rookie-Jahr schon so gut war, dachte man, okay, der macht halt noch einen größeren Sprung. Den hat er eben im letzten Jahr nicht getan, er tut ihn dafür jetzt. 33 Minuten, 21,1 Punkte, das sind 6 mehr als im letzten Jahr, dazu noch 5,4 Rebounds, 3,8 Assists. Quoten sind wesentlich besser als letztes Jahr wieder, 46% aus dem Feld ist Career High, 39,3% von draußen ist Career High. Tyler Hero gefällt mir richtig, richtig gut. Einfach so in dieser Rolle, die er jetzt gerade mit bekleiden soll und muss und kann. Goran Dragic ist jetzt gerade weg. Das war immer so, der das Ballhandling der zweiten Fünf immer so ein kleines bisschen mit übernommen hat. Das übernimmt jetzt Tyler Hero und ich finde, es wirkt einfach unglaublich gut. Es wirkt unglaublich rund. Und jeder, der sich jetzt gerade schon mal ein Heatspiel angesehen hat, der weiß, dass dieser Typ einfach absolut krass ist. Ich habe das eine Spiel gegen die Bucks, glaube ich, gesehen. Da hat er gefühlt überhaupt nicht daneben geworfen. Also hat er Würfe auch getroffen, wo ich mir dachte, wow normalerweise, wenn du den nicht triffst, dann müsste dich dein Coach eigentlich dafür auf die Bank setzen, dann müsste einfach Eric Spotscher sagen, ey, sorry, aber das ist doch keine gute Offense, was machst du denn da? Aber er trifft sie halt und deswegen darf er sie halt nehmen, denn wer trifft, hat recht. Und Tyler Hero trifft in dieser Saison unglaublich gut. Tyler Hero gehört für mich mit rein, eigentlich in dieses Most Improved Player Rennen, auf jeden Fall bei Six-Man-of-The-Year-Rennen und da ist er für mich auch aktuell der Frontrunner. Er oder Jordan Clarkson ist da für mich die Frage Mal sehen, was da noch so passiert in dieser Saison. Most Improved Player wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, aber da gibt es leider noch einen Spieler, der da für mich leider wesentlich mehr mit reinpasst. Miles Bridges. Von 12,7 Punkten auf 21,5. Und ja, auch hier wieder Quoten nicht so wirklich gut. 44% aus dem Feld, 34% von draußen, wesentlich schlechter als noch letzte Saison. Spielt jetzt aber einfach mal 7 Minuten mehr als letzte Saison, holt einen Rebound mehr. Holt insgesamt auch noch ein paar Assists noch mit mehr, ist bei den Steals wesentlich besser, ein Stil mehr als in der letzten Saison, also richtig gut und ja, Miles Bridges, ich glaube man muss auch hier nicht mehr großartig weiterreden, der Typ ist einfach eine Gefahr von gefühlt überall und wenn du nicht aufpasst, dann stopft er einfach über dich drüber mit einer solchen Brutalität, mit einer solchen Athletik, absolut krass, auch hier wieder letzte, letzten, letzte Nacht gegen die New York Knicks, hat erst Obi Toppin Windmill Dank mit rausgehauen und dann hat Miles Bridges ist auch gemacht, ist der große Unterschied, also Miles Bridges war quasi noch gefühlt noch im Stand. Er hat den Ball bekommen, hat einfach einmal gedribbelt und gedacht, okay, und oh, Windmill. Der Typ ist so heftig, was so seine ganze Athletik mit angeht und er hat eben auch noch ein sehr, sehr gutes Skillset. Auch er kann sich selber einen Wurf kreieren. Er ist ein Linkshänder, was irgendwie immer komisch ist, einfach mit zu verteidigen, weil das einfach nochmal so ein anderes Ding noch mit ist. Du bist einfach so gewohnt, dass der Gegner, dass dein Gegner einfach mit rechts wirft. Auf einmal steht ein Typ, der wirft auf einmal mit links, absolut weird. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber schon mal gegen den Linkshänder gespielt habt. Ist gar nicht so easy, wie es sich erstmal mit anhört. Vor allem, wenn es dann auch in Richtung Korb dann mitgeht und er auf einmal mit links einen Korbleger macht. Absolut komisch, absolut schwierig zu verteidigen und das ist Miles Bridges auch so. Wenn sich seine Quoten jetzt noch wieder ein Stückchen wieder nach oben stabilisieren, dahin, wo sie im letzten Saison waren, dann wird es eine unfassbar brutale Saison. Da wird es eine noch viel, viel brutalere Saison, als sie jetzt ohnehin schon ist. Miles Bridges für mich einer, wie gesagt, der Frontrunner auf den Most Improved Player. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Spieler. Und dieser Spieler hatte schon mal bessere Saisons. Aber ich finde, er wurde, was so diese ganze NBA-Wahrnehmung angeht, komplett unterschätzt. Und zwar eigentlich seine ganze Karriere über. Die Rede ist von DeMar DeRozan. DeMar DeRozan bei den Chicago Bulls funktioniert bislang unglaublich gut. Weil er einfach ein unglaublich effizienter Basketballspieler geworden ist. Er hatte schon mal Phasen, wo er trotzdem besser getroffen hat aus dem Feld. Aber ich finde, er macht es einfach in dieser Saison unglaublich gut. Er kennt einfach seine Rolle perfekt. Er kommt in ein neues Team als Scorer, als Primärer-Scorer zumindest. Kommt rein, spielt dann auf einmal nochmal neben Seklewiden, Wieden, der davor immer schon 25 Punkte aufgelegt hat. Neben Nikola Vucevic, einen sehr, sehr offensiv orientierten Center. Und soll dann da einfach mal gucken, was da so los ist. So, dann kriegt er noch mit Lonzo Boy natürlich noch einen wunderbaren Playmaker mit an die Seite. Gefällt ihm natürlich sehr, sehr gut. Denn der kann ihn halt auch in gute Spots mit reinbringen. Und DeMar Rosen fängt einfach an, direkt, direkt abzuliefern. Letzte Saison 21,6 Punkte bei den Spurs. Dieses Jahr 25,3 bei den Chicago Bulls. Und das bei Simon, 40,8% aus dem Feld. Und... Sogar fast 35 Dreier bei 2,4 Versuchen. Ja, das ist career high. 34,5 2,4 Dreier übrigens nicht. Er hatte schon zweimal mehr Versuche. Trotzdem ist es was, was mich so ein bisschen positiv mitstimmt. Also gerade jetzt so die Dreier aus der Ecke, die nimmt er, weil sie ja theoretisch auch näher dran sind als die normalen Dreier und damit ja eigentlich schon so in etwa auch die Range, die er halt seine normalen Mitteldistanzwürfe auch schon mit haben. DeMar Rosen ist für mich in dieser Saison einfach ein Phänomen, weil er einfach in ein komplett neues Teamkonstrukt mit reinkommt, eigentlich eine komplett neue Rolle bekommen soll und einfach anfängt, brutal zu zocken. Und das respektiere ich komplett. Und ja, ich bin sowieso schon ein bisschen DeMar rosen biased, weil halt Raptors und so, aber das, was er abliefert, ist einfach unglaublich gut. Er steht jetzt gerade einfach auf Platz 5 in der nba mvp leader und wer hätte mir vor der Saison, oder wer mir vor der Saison gesagt hätte, dass das der Fall sein würde, auch nur irgend, zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison, dem hätte ich, glaube ich, den Vogel gezeigt. Denn ich hätte mir gedacht, okay, wenn das einer von den Bulls machen würde, wäre es wahrscheinlich eher Säckle Wien, aber es ist Demar Rosen. Er passt wunderbar in dieses Teamkonstrukt mit rein. Die Chicago Bulls funktionieren unglaublich gut. Demar Rosen, du bist ein Killer. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal diese erste Folge mit ja über 35 Minuten Content für euch an einem schönen Samstag. Dementsprechend wünsche ich noch, euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bye! Here it's swish.